0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati, trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.32 lunedì 6 giugno. Radiolibertà.net, fatevi un giro, vedete se vi interessa. Anche l'articolo sostienici. Così, giusto, en passant. In primo piano sull'agenzia Ansa di Stamani, quanto accaduto in Nigeria. Strage in chiesa, almeno 50 morti, il Papa prega per le vittime e per il paese. Il maltempo nel Varesotto è il secondo titolo. Alberi caduti bloccano 100 persone, mobilitate squadre di vigili del fuoco, volontari della protezione civile, isolata la frazione montana di Vararo nel comune di Cittiglio. Si torna alla guerra in Ucraina col terzo titolo, bombe su Kharkiv, Zieliensky visita Zaporizia, così eh, poi lancia in prima pagina ne parleremo tra poco con Ugo Poletti direttore dell'Odessa Journal l'avrete visto ieri sera su Rai 3 tarda serata forse, probabilmente e appunto ci collegheremo con Odessa alle 7.45 poi alle 9.30 parla Giorgio Bianchi fotoreporter che è stato inserito dal Corriere della Sera e dal Copasir e da chi altri poi lo vedremo tra coloro che sono pericolosamente pro-Putin fanno la propaganda pro-Putin e devono essere attenzionati dal Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti in Italia. Fiorenza Sarzanini se ne è occupata in dettaglio sul Corriere della Sera, c'è un altro articolo oggi che vedremo sui pericolosi pro-Putiniani in Italia, tra i quali appunto... Giorgio Bianchi, che ben conosce le vicende del Donbass, ne ha parlato più volte parlerà anche stamani, qui alle 9.30, con Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, nella rubrica La bomba umana, dalle 9.30 alle 10.30. Ucraina, bombe su Kharkiv, dicevamo, e poi sempre dalla prima pagina dell'agenzia di Stamani, oltre a Nadal, Una leggenda, a Parigi vince il 14 Roland Garros di tennis, la regina che ringrazia i sudditi e dice resto al vostro servizio, la mitica regina d'Inghilterra. Le bollette, queste cose riguardano invece l'Italia, sì, degli italiani ai sacrifici, ma non sull'aria condizionata. È il assurdo, ridicolo dibattito che mette in prima pagina l'agenzia ANSA stamattina. Mattarella dice che la guerra è scellerata e i rischi del clima e le crisi umanitarie ne sono una conseguenza. Il destino dell'uomo, il destino dell'ambiente, strettamente connessi e un'altra serie di considerazioni appropriatissime e giustissime. Mentre Bonomi, presidente della Confindustria, ha detto che non bastano 200 euro, bisogna ridurre il costo del lavoro, bene il bonus da 200 euro, ma i lavoratori hanno perso la tredicesima, commenta a sua volta... Il segretario della CGL Landini, due sorelle a loro insaputa si riabbracciano dopo 70 anni in Emilia Romagna, un italiano ebbe una figlia in Inghilterra dopo la prigionia, aveva combattuto a Ela Lamain, due sorelle si sono riabbracciate nel Piacentino, dopo che per oltre 70 anni avevano ignorato l'esistenza l'una dell'altra. Incidente alta velocità, entro tre giorni il riavvio della Roma-Napoli promette la uh, Tren Italia, Ferrovie dello Stato i treni ad alta velocità continuano a percorrere gli itinerari alternativi poi c'è Bono degli U2 che torna in vacanza in Puglia si fa l'aperitivo ad Ostuni tutto ciò interessa l'agenzia ANSA e naturalmente anche noi e poi ancora Covid, la sottovariante BA.5, segnatevela, è più contagiosa delle altre. Poi c'è già, la, c'è già la variante portoghese pronta per l'autunno, la più trasmissibile rispetto alle altre sottovarianti di Omicron a causa di almeno due mutazioni che le permettono di legarsi alle cellule umane in modo più efficace. Un'altra sparatoria negli Stati Uniti, in questo caso nel Tennessee, in un nightclub, tre morti e 14 feriti, una donna uccisa vicino a un torrente a Sarzana. In quel di La Spezia caccia all'uomo, alcuni testimoni l'avrebbero vista salire su un'auto bianca guidata da un uomo, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio, scrive. L'agenzia ANSA e poi così, anpassando, tanto conta poco: centinaia in piazza a Taiwan per ricordare Tiananmen. In Cina non si può fare. Giletti, ieri sera, eh, ha fatto la sua trasmissione dalla piazza rossa di Mosca. Sullo sfondo, il Cremlino, assente dalla diretta da Mosca per un momento, ha avuto un mancamento subito dopo l'intervista alla portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova. Alessandro Sallusti ha abbandonato lo studio, ha detto a Giletti che aveva, doveva avere il coraggio di dire contrariamente a quanto è stato detto perché Giletti continuava a dire che quel bellissimo palazzo il Cremlino di Mosca è stato costruito dagli italiani, da architetti italiani quindi segno del fatto che abbiamo sempre avuto rapporti con Mosca, è bellissimo anche il filosofo Massimo Cacciari ha detto che era emozionato a vedere la bellezza del Cremlino Alessandro Sallusti ha intervenuto dicendo no, devi avere il coraggio, caro Giletti, di dire che quello è un palazzo di merda, ha usato proprio questa definizione, Sallusti, per dire che lì dentro sono stati compiuti i crimini del comunismo. Hai fatto un'intervista schifosa in ginocchio alla portavoce del Ministero degli Esteri, questo in sostanza non gliel'ha detto, però insomma il concetto era quello lì. C'è stata una 50 minuti di propaganda del portavoce del Ministero degli Esteri, Zaccarova, hai di fianco due coglioni, ha detto Sallusti, riferendosi ai due ospiti con i quali Giletti stava conducendo da Mosca, io me ne vado. Rinunciando al compenso, devo dirvi la verità, che a me di tutto questo discorso sarò basso basso e terra terra ma è il compenso che mi ha interessato di più cioè qualsiasi personaggio vada in tv a dire la sua prende dei soldi per onestà secondo me dovrebbero metterglielo di sotto stasera Sallusti ha parlato 10 minuti e ha preso to, 1000 euro, 500 euro, 100 euro e così tutti gli altri, non solo lui ovviamente lui è venuto fuori a dirlo rinuncio al compenso e me ne vado ha detto Sallusti tutti sono pagati e quando uno è pagato a me mi pare che non è tanto no? bello, poi sarà per carità, ognuno fa quello che vuole, le regole sono quelle lì, però sappi che sono prezzolato, metti sotto il prezzo come al supermercato, quando io vado a comprare i fagioli devo sapere quanto costano, più o meno, poi se ho proprio voglia li compro se sono molto salati non li compro. se sono molto salati nel senso del prezzo ovviamente, se sono molto cari non li compro, se sono poco cari magari li compro, è più giusto o no vedere sotto l'etichetta col prezzo, al supermercato tu vai per vedere anche quanto costa la roba e magari se il supermercato X è più favorevole di quello Y vado in quello X, se mi piace spendere di più vado in quello Y, faccio i cavoli miei ma almeno lo so, conosco. Conosco quanto viene pagato uno, non è male o no? Secondo me alla RAI, servizio pubblico, deve essere d'obbligo, d'ordinanza. Per le tv private uno può dire fanno quello che vogliono, però sarebbe un'operazione di trasparenza o no? Intanto il buon Giletti, appunto l'eroico Giletti, ha condotto in collegamento una mosca e subito dopo l'intervista con la Zaccarova ha preso schiaffoni dalla Zaccarova che era un piacere, gli ha detto se ragioni come un bambino, non capisci niente, sei venuto giù da Marte, gliene ha dette di tutte la Zaccarova al buon Giletti che poi si è ritrovato un'altra passata di schiaffi dagli altri ospiti. Quindi a furia di prendere schiaffi è svenuto il buon Giletti, ha perso i sensi, è stato mandato a fare in cuore da Sallusti, quella maniera e quindi è stata una trasmissione comunque interessante intanto sentiamo cosa ha detto Salvini invece sull'argomento ucraina come riporta l'agenzia Agi è mio dovere parlare per la pace ha detto il segretario della Lega una volta c'era la sinistra che andava in giro con la bandiera della pace peace and love bombarli adesso c'è la sinistra che che se non non bombardi sei uno sfigato quindi è questo ragionamento e lo diciamo da aviano territorio di integrazione, di accoglienza, di occidente, di democrazia, di diritti, però siamo al quarto mese di guerra e quindi quando entri nel quarto mese di guerra e qualcuno dice che dobbiamo tornare all'epoca della guerra fredda, al muro di Berlino e guardare in Cagnesco l'altra metà del mondo, io che sono padre di due figli non vorrei lasciare ai miei figli 30 anni di guerra fredda e di ostilità. Quindi non è mio diritto parlare con chiunque per tornare alla pace, è mio dovere parlare con chiunque per tornare alla pace. Così Matteo Salvini da Aviano in quel di Pordenone, vale a dire in Friuli Venezia Giulia c'era anche di fianco Massimiliano Fedriga, siamo al quarto mese di guerra. Qualcuno dice che dobbiamo tornare alla guerra fredda, non vorrei lasciare loro 30 anni ai miei figli di guerra fredda e di ostilità. Così l'agenzia Agi. Eh, dall'agenzia Agi passiamo ad analisi difesa. Il sito diretto da Gian Andrea Gaiani. Vi segnalo l'articolo del direttore: nuove forniture militari all'Ucraina, lanciarazzi campali multipli e qui seguono le sigle per gli interessati e gli esperti. Cingolati da combattimento con sigle pure qua, obici, semoventi e bla bla bla. Eh, sono state le autorizzazioni alle armi eh, date all'Ucraina negli ultimi ultimi giorni e commentate su analisi difesa dove ci si pone anche un problema dove finiranno le armi donate all'Ucraina i timori e le certezze di Interpol, la polizia europea sulla nuova bussola quotidiana invece vi segnalo l'articolo dello stesso direttore di analisi di difesa Gian Andrea Gaiani sulla Turchia. Un gigante politico con l'economia traballante. Esercita un'influenza fortissima nei Balcani, ha un ruolo di primo piano anche nella vicenda ucraina. È l'unica che può ritagliarsi il ruolo di mediatore nel conflitto ucraino, sostiene Gaiani. In Africa e Libia è attore protagonista, da sola condiziona le politiche aperturiste della Nato e ora il suo sostegno all'ennesima crisi in Siria rischia di far irritare sia Stati Uniti che Russia. Però la Turchia di Erdogan sta vivendo all'interno un momento di incertezze economiche, sempre più dominante tuttavia nello scacchiere internazionale. Su Atlantico Quotidiano c'è l'articolo di Marco Cesario invece su cosa sappiamo di Zelensky, i fatti emersi dall'inchiesta Pandora Papers, le società offshore del presidente ucraino e i rapporti con l'imprenditore oligarca Kolomoysky. Conviene spiegare l'Ucraina, conviene spingere, è la domanda, anzi chiedo scusa che si pone Marco Cesario su Atlantico Quotidiano, conviene spingere l'Ucraina di Zieliensky verso l'Unione Europea senza prendere in considerazione le gravi accuse di corruzione mosse nei confronti del Presidente ucraino e le sue amicizie pericolose? È possibile restare lucidi e obiettivi nel pieno di una guerra di propaganda? Difficile, ma ci proviamo raccontando un po' di fatti. Fatti e non opinioni, come scolpito su un famoso palazzo al numero 99 di Southwark Street a Londra. Cosa c'è nei Pandora Papers a proposito di Zielensky? Poi lo vediamo più in dettaglio, intanto facciamo una rapida passata di titoli, dietro l'Ucraina, dalla Serbia al Maidan. Il titolo di un altro articolo interessante su Sussidiario.net «I dieci anni che hanno scatenato la guerra di Mosca» il soft power americano è intervenuto attivamente in Ucraina almeno dieci anni prima di Maidan, cioè del 2014, almeno dal 2004. Maidan è un falso spartiacque. Nel 1991, durante il processo di indipendenza dei paesi baltici dall'Unione Sovietica, L'ex ministro della difesa lituano, Audrius Butkvecicius, disse che preferiva avere un libro del politologo americano Gene Sharp piuttosto che la bomba atomica. Sembrava un'esagerazione, non lo era. Gene Sharp era il teorico delle rivolte eh, sobillate dagli Stati Uniti, o meglio, era il teorico statunitense delle rivolte di piazza tipo Maidan. Dopo la ex Jugoslavia, Georgia e Ucraina sono state il primo campo di applicazione delle rivoluzioni non violente nello spazio post-sovietico. Nulla di spontaneo se non in minima parte, scrive il sussidiario. Dal sussidiario poi passeremo a Inside Over. Ci sono diversi articoli sulla questione Russia-Ucraina e sulla guerra. Vi segnalo il primo, dopo ne vedremo gli altri. Perché l'Ucraina non è rimasta senza luce durante la guerra? Buona domanda che adesso gireremo tra poco anche a Ugo Poletti direttore di Odessa Journal col quale ci colleghiamo subito previa sigla la nostra simpatica bellissima sigla questo pezzo della tradizione yiddish ebraico ucraina Eccoci qua, e per fugare ogni dubbio circa il discorso che facevamo prima, intanto io do il benvenuto e il buongiorno a Ugo Poletti, sono molto felice di averlo qui con noi. L'ho visto ieri sera su Rai 3 in tarda serata. Buona... Buongiorno. buongiorno direttore, mi senti? Sì, io sento forte. Benissimo, eh, dobbiamo precisare che non è pagato il direttore dell'Odessa <ride> Journal. Sì, da <ride> Lo fa, diciamo, questi collegamenti li facciamo okay. totalmente gratuitamente, quindi, quindi a differenza di quanto ci ha raccontato ieri il direttore eh, di Libero Sallusti, qua non paga niente nessuno, uh, a stento vengo pagato io alla fine del mese. Comunque, al di là di queste stupida- stupidaggine, mica tanto perché a me sembra interessante invece quanto è emerso ieri nella trasmissione di La7, non so se l'hai vista prima di collegarti con Rai3, direttore. No. No, laddove laddove Sallusti si è molto arrabbiato con il conduttore da Mosca Giletti di Non è l'Arena che ha praticamente colloquiato sì. con la portavoce del Ministero degli Esteri, Russo Zakarova
1: Ah, la Zaccarova, sì, eh, sì.
0: sì, allora Zakarova ha detto la sua, Poletti, eh, sì Poletti, Poletti, sei tu, scusami, Giletti ha detto sì. la sua e alla fine Salusti si è alzato dicendo, beh insomma, io non ne posso più, tu hai continuato a inquadrare questo Cremlino facendoci un torrone così col fatto che è stato fatto dagli architetti italiani e la Russia e i rapporti con l'Occidente, tutta questa menata qua, Cacciari estasiato dalla vista del Cremlino. Devi avere il coraggio di dire che il Cremlino è un palazzo di merda e che hai due ospiti di fianco che sono due coglioni, che sarebbero stati eh, il conduttore russo Lasoloviev, il mm. conduttore televisivo e un altro studioso ucraino che insegna in Russia, eh, Sokorov, qualcosa del genere. Mi sono perso il nome. Poi non ho più seguito la trasmissione, ma comunque è venuta fuori tutta questa rabbia, diciamo così, che secondo me è indicativa del fatto che la questione russo-ucraina sta praticamente portando a una roba da stadio. O stai di qui o stai di là, c'è la tifoseria, ci sono i boys nerazzurri, ci sono i diavoli rossoneri, per rimanere la nostra cara Milano, caro direttore, la nostra patria comune... (ride) e quindi si sta andando in quella direzione lì non so come la vedi tu e a me pare poco bella anche quella lista di proscrizione che ha pubblicato il Corriere della Sera dei filoputiniani tra l'altro ne avremo uno qui con noi alle nove e mezza con Francesco Borgonovo nella sua rubrica ovvero Giorgio Bianchi fotoreporter mi mm. sembra molto brutto il tutto a me francamente no? dividere sei un palazzo di merda i due coglioni di fianco e poi di qua o di là morte o vita a me non piace sinceramente, non credo che piaccia neanche a te direttore, no? Com- poi su- pubblicare le liste di proscrizione io lo trovo osceno qualun- qualunque liste siano perché francamente io ho più fiducia nel fatto che un ascoltatore, un lettore, eh, insomma m- coloro a cui ci rivolgiamo noi come giornalisti abbiano un cervello e possano giudicare loro se io sto proponendo cose oscene, se quello è un cretino, se quell'altro è intelligente ognuno ha il suo giudizio fermo restando che bisogna rispettarle le persone tutte, bene o male poi se uno è talmente ridicolo da rendersi ridicolo penso che uno che ha cervello lo capisce io lo penso così, fido molto nel giudizio individuale e mi piace vederle tutte le cose, senza giudizi e tantomeno pagati perché andare questo riguarda la RAI come servizio pubblico, per me sarebbe utile a sto punto mettere le targhette dei conduttori con sottoscritto Mm quanto prendono e gli ospiti nel privato ognuno fa quello che vuole scusami l'ho presa un po' lunga però insomma anche tu sei giornalista, dirigi un giornale mi mi incuriosisce, dialoghiamo da tanto tempo, mi incuriosisce sentire anche la tua opinione su questo io odio i climi da stadio su queste cose mi sembrano inutilissimi a capirci qualcosa e tanto più diciamo trovo prezioso questo nostro dialogo perché invece esula dalle tifoserie comunque scusami l'ho fatta troppo lunga a te la parola direttore (ride)
1: ma sostanzialmente condivido cioè lo stile da stadio non mi appartiene non mi piace tra l'altro non sono neanche un tifoso di calcio quindi non ci vado neanche allo stadio non è diciamo eh, utile questo stile per capire le cose perché è un modo di fare televisione e giornalismo che serve a suscitare emozioni serve ad alzare l'audience serve a sconvolgere un po' l'ascoltatore vedersi insomma una specie di di spettacolo da da, da colosseo se vogliamo da, da, da contesa ma certamente non aiuta un'opinione pubblica a farsi un parere, un'opinione perché l'emozione poi eh, dopo, dopo l'emozione è sul comportamento delle persone ma non è sui contenuti quando poi è finita l'emozione tu che cosa che ti sei fatto dell'Ucraina di questo conflitto Appunto. che cosa ti sei portato a casa ma sicuramente questa polemica eh, innescata durante la trasmissione tra Giletti e Sallusti avrà fatto piacere a entrambi se sì, certo. Giletti cerca questo tipo anche di Anche l'audience di, di, ne avrà di, ricavato
0: qualcosa, eh, evidentemente, però.
1: Ti, 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 eh, Caro direttore, ti farà sorridere il fatto che quando Giletti è venuto qui a Odessa mm. non mi ha invitato nelle sue riprese, quindi evidentemente... No, io devo dire, dire ritiene... devo
0: dire la verità, ecco, quello lì era una cosa talmente ridicola dal mio punto di vista, che si commentava da sola, no? uno che va in una trincea che poteva essere anche dietro a, a, al grattossoglio e col, col berretto sì. storto e dice qua c'è la guerra cioè, francamente non è che mi fa capire qualcosa di più o sbaglio cioè, mh, secondo sì, me, sì, eh, no, per infatti. carità, stiamo parlando da ascoltatori e da, e, e da coloro che guardano magari le immagini con una certa disincanto ma insomma non mi diceva niente di che quella, quella, quella missione lì non mi faceva capire niente di più né dell'Ucraina, né della Russia, né della guerra Per cui però, però sì, era sì. chiara cioè era una roba chiara, non era difficile da interpretare, no? A te non ti ha neanche interpellato? Sì. Mm? No, no sì. non... E poi
1: riguardo alle liste di proscrizione e <ride> al fatto di... anche quello che dice Sallusti io non concordo perché sinceramente so eh, conosco i personaggi eh, che mi hai citato, che, sono, che erano lì in questa trasmissione. Eh, devo dire, sono personaggi che quando
0: parlano... Ho, ho detto giusto, Sokorov, no, perché... è un docente ucraino che insegna in Russia se non sbaglio. Sì, 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 ma anche, mm. anche la porta voce, la ovviamente. saccarova. Mm. Questa, quella, gente,
1: quella gente lì quando parla usa le parole come pietre. Eh, a me, eh, io ritengo che dopo aver sentito queste persone e sono contento che nella televisione italiana abbiano avuto il, il diritto di parola, questo aiuta il pubblico a farsi, a farsi un'idea, a capire di chi si devono fidare, perché... Eh, è talmente evidente il loro spirito di propaganda che eh, sono secondo me dei ottimi promoter dell'Ucraina cioè, se l'Ucraina ha come portavoce propri, del proprio nemico dei personaggi di quel tipo che hanno una, una spavalderia e anche una, una sfrontatezza nel dire cose non vere ma pensiamo al ministro Lavrov quella, quell'intervista secondo me ha portato molto vantaggio da un punto di vista di immagini dell'Ucraina e quindi io non sono di quelli che eh, è, è favorevole alla loro censura. Riguardo alle liste di proscrizione, mm. eh, sono una cosa che mh, non è una cosa di cui andare molto fieri, però sinceramente eh, è giusto che, eh, come sembra, il Copasir faccia delle indagini, faccia fare delle indagini su eventuali flussi di denaro, perché questo è un problema su cui l'Italia non è attrezzata. Ma mm. Qualora tu scoprissi che un tuo eh, diciamo, esponente politico o un dirigente apicale di qualche azienda riceve de- dei fondi, dei finanziamenti di una potenza nemica o di un paese che è fuori dalla tua alleanza. Questo qui è un problema certo, che va dunque. posto. Que- è un Noi non abbiamo nessuno strumento legale per... per eh, Quello che è l'alto tradimento del proprio paese, che è un concetto più sentito in altri paesi, soprattutto quelli che sono paesi che hanno una certa tradizione eh, imperiale e guerriera, per esempio in Gran Bretagna o in Francia, queste cose qui in quel paese esistono perché c'è un sentimento di protezione della propria comunità, del proprio Stato. Noi non l'abbiamo affatto questo Mm. tipo di atteggiamento, è un un dibattito su cui ci vorrebbe anziché gridare eh, una riflessione Eh seria e
0: questo mi sembra interessante e utile eh, perché è un elemento di chiarezza e di conoscenza eh, fa il paio con quello che io un po', diciamo così, in maniera un po' leggera dicevo prima a me da, da, da cittadino mi farebbe piacere anche capire quanto viene pagato uno quando va in Rai ma per trasparenza, non per moralismo eh, sia ben chiaro a maggior ragione se un esponente politico come dicevi tu o un dirigente Mm di un'azienda importante, magari con interessi rilevanti in settori strategici. Non a caso noi abbiamo la Golden Power, la cui applicazione conosciamo poco e tra l'altro spesso non sappiamo che viene applicata in determinati ambiti. Io ho letto recentemente che il governo Draghi l'ha applicata anche al settore agricolo, cosa che non Non ha mai fatto prima nessuno, per tutelare gli interessi nazionali. Quello sì che devo saperlo. Se se io so, so che il tizio è pagato dalla potenza X o Y, questo è un elemento che devo conoscere per farmi un'opinione pubblica sì. no? questo mi sembra giusto sì. e se il Copasir serve a quello sì. se serve invece buttare in pasto dei nomi che poi non si capisce che fine faccia quel buttare in pasto perché non prelude a nessuna indagine non scopri niente, non ti dicono niente di più allora non mi piace
1: sì perché se uno fa parte di un'associazione culturale è un conto eh, se uno ha dei rapporti con eh, su, di un certo livello, magari artistico con un paese eh, come la Russia eh, anche, anche se adesso questa cosa è una fonte di polemica, però tutto sommato è giustificabile però la cosa gravissima è quando un politico che fa parte di commissioni parlamentari che può Beh, votare certo, certo. Eh, non è ad, riceve <ride> fondi, abbiamo avuto gli, gli esempi clamorosi <ride> eh, questa cosa qua è, è, molto, è molto grave ci bisognerebbe trovare un, un sistema eh, legale per escludere una persona di questo tipo dal poter usare la sua influenza.
0: Ecco a proposito di questo, io stavo leggendo prima un articolo su Atlantico Quotidiano a proposito di Zieliensky e dei Pandora Papers, sì. ne, avevamo ah, sì, pa- sì. ne avevamo già parlato in parte, no? ci torna sopra sì. 4 giugno Marco Cesario a proposito appunto, delle accuse di corruzione mosse nei confronti del presidente ucraino, eh, sono sostanziali, sono fumo, c'è arrosto direttore?
1: Ma allora, io avevo già scritto sul personaggio Zelensky e e, il fatto dei suoi rapporti, per esempio, con l'oligarca Kolomoisky qui in Ucraina sono noti, sono conosciuti, sono cose che che si conoscono, quindi non sono cose che sono state scoperte. Quindi, da un certo punto di vista di trasparenza, qui si sapeva tutto. Anzi, una delle cose più divertenti dell'Ucraina è è il fatto che si sa tutto sugli oligarchi, nel senso che qui c'è quasi un'estetica del corruttore, per cui mentre da noi beccare i capi mafia è molto difficile, non si sanno i loro nomi, qui invece chi delinque i capi della criminalità e, e gli oligarchi li si conosce tutti si conoscono tutti i loro retroscena, perché se non c'è una giustizia che non è molto efficace, per, per usare un eufemismo, mm-hmm. ma che fondamentalmente lascia impuniti Personaggi che alcun hanno grandi capitali, si sa tutto di questi, questi forse se ne vantano pure, per cui è, una, è, una, è, è, è un um, indicatore di successo. Eh, chiusa questa parentesi: che Zelensky mm. abbia dei rapporti d'affari con Kolomoski, e si sa perché Kolomoski è il proprietario delle TV. Eh, dei canali televisivi che largamente hanno pubblicato pubblicato, hanno trasmesso le eh, trasmissioni mm. i prodotti televisivi di Zelensky in particolare la famosissima ormai trasmissione Servitore del Popolo che sì. è quella che l'ha reso famoso quindi <coughs> che ci fosse questa eminenza grigia si sapeva poi ehm, società offshore, insomma,
0: paradisi fiscali sì. e Colomo Ischi che ha pagato una trentina diciamo di brigate responsabili secondo Amnesty di crimini
1: sì, ma il personaggio è un personaggio piuttosto piuttosto pesante nel senso che poi per lo stesso Zelensky è diventato un problema perché dal momento che Zelensky io lo considero come tanti altri lo consideriamo una persona che sta facendo seriamente il suo mestiere questa guerra lo ha dimostrato ma fino a quando è stato eletto ha preso sul serio questo suo incarico come una una missione, come una sfida a differenza dei suoi predecessori non come un modo per arricchirsi tra l'altro, Zelensky è già un <coughs> uomo d'affari affermato, è già, sta bene, ha già fatto un sacco di soldi. Ecco, quindi, sua, eh, questo suo sponsor ah, me, sicuramente è mancava, un sponsor il capitolo, iniziale...
0: mancava il capitolo riciclaggio per conto del, dell'oligarca a carico di Zelensky, per cui l'oligarca sì, è stato messo sotto sanzioni dagli Stati Uniti.
1: Dobbiamo, dobbiamo <coughs> questa cosa chiaramente, eh, questa è una novità, questa è una cosa di cui diciamo non, era, non avevamo contezza di, di andare a vedere se sono mm. cose scrivibili a un rapporto tra uomini d'affari perché c'è una differenza tra fare le cose mentre sei stato eletto e sei un politico e tra quando invece eri un uomo d'affari e utilizzi questi sistemi che possono diciamo, che, che non ci piacciono che non sono perfettamente legali ma che se qui fa parte del trend del paese semplicemente per aggirare il fisco è, insomma Direi che in questo momento mm. sospendo il giudizio per, per saperne certo. un pochino di più, però non c'è dubbio che quando poi Zelensky è arrivato al potere ha cercato di allontanarsi da, da, dal personaggio, ha cercato all'inizio nel suo entourage per esempio c'erano nel governo delle persone che erano stati uomini di fiducia di Kolomoisky, e che lui poi dopo sei mesi è rimosso Mm. e si è circondato di persone non legate a questo oligarca quindi cercando di creare una distanza tra sé e lui tant'è che questo oligarca che i primi mesi di presidenza Zelensky si faceva vedere in giro e lasciava interviste come per dire, avete visto, sono tornato, adesso compro tutto io, cioè con questo atteggiamento molto sperato, adesso è scomparso. E non c'è dubbio che questo Ligarp abbia anche finanziato delle milizie, eh, tra cui sì. lo stesso, il famoso battaglione Asov, eh, per combattere e contrastare i superatisti del Donbass.
0: Beh, ne riparleremo perché mi sembra che tutto il capitolo sia... Certo, rimane un punto di domanda, uno può essere ricattato e ricattabile in virtù di questo suo passato, no? Eh, E questo è evidente. Ma comunque, al di là di questo, direttore, l'abbiamo fatta lunga, eh, sono già le otto, ti chiedo allora in ritardo il punto della situazione. Mm, eh, Da un punto di vista di analisi militar-politica, diciamo così, come siamo messi oggi? 6 giugno?
1: eh... Questi ultimi giorni stiamo assistendo a un braccio di ferro tremendo intorno a questa città che che neanche io conoscevo perché sinceramente è una città di 100.000 abitanti, quindi non è piccola, eh, con delle industrie chimiche, ma abbastanza sconosciute, non è una città ucraina, non è neanche tra le prime 20, insomma, quindi... Eh, Però lì c'è un testa a testa e lì vediamo quello che la ragione militare è è, secondo me succube della ragione politica. Perché? Perché da una parte i russi che non sanno quale risultato portare a casa per giustificare le perdite, la brutta figura e soprattutto una marea di materiale consumato, cioè l'armata russa uscirà da questo conflitto eh, in una situazione disastrosa, disastrosa per per i materiali che non riuscirà a compensare se non prima di eh, diversi anni, non due anni, non tre anni, probabilmente ce ne vorranno almeno cinque. Ehm, per fare che cosa? Per conquistare, eh, completare l'acquista di una delle due regioni, quella di Lugansk, una delle due regioni del, del Donbass e eh, con anche un grande imbarazzo verso i vertici militari della classe dirigente russa che dirà noi abbiamo combattuto per conquistare questo pezzettino di terra in più certo più rilevante è quello che hanno preso eh, fino a Kherson cioè quella nazione di Ucraina aver completato da, da Kherson al Donbass è un risultato però magra roba quello che sorprende gli aspetti militari anche il sottoscritto è che gli ucraini perché si intestardiscono anche loro per questa città per una questione politica, mm. evidentemente, la questione politica è quella di non perdere neanche un chilometro, soprattutto una città. Però la regione militare suggerirebbe agli ucraini di ritirarsi, di non consumare troppe energie, troppe, troppe <coughs> energie in questo, questo combattimento, quindi è un braccio di ferro in cui entrambi i vertici militari eh, hanno la politica alle spalle che li spinge a, questa, a questi combattimenti costosi per entrambi, per un obiettivo che militarmente è abbastanza esiguo.
0: Allora, eh, direttore, ci risentiamo mercoledì, se sei d'accordo. Però quella domandina da cui ero partito, perché stavo facendo la rassegna stampa stamattina, sul perché l'Ucraina non ha mai sofferto di carenze energetiche, non è rimasta senza luce, te la giro. Secondo Inside Over, Federico Giuliani fa un articolo su questo, è in virtù del fatto, che l'Unione Europea ha contribuito a garantire una connessione di emergenza e anche a fornire la possibilità di riparare la rete, quindi il supporto dell'Unione Europea è stato chiave per mantenere l'energia in Ucraina, è così?
1: Sì, ma c'è secondo me anche un'utilità dei russi, eh, in poche parole, i russi per potersi muovere sul territorio ucraino avevano bisogno, eh, cosa che ha sorpreso tutti come me, abbiamo avuto... Come adesso questo collegamento, non abbiamo quasi mai perso il wifi, le comunicazioni, c'è tutta roba che si basa anche sull'energia elettrica. Perché anche i russi ne avevano bisogno, i russi erano completamente ciechi, non avevano nessun sistema di comunicazione autonoma e indipendente, si sono dovuti basare sulla rete ucraina. Questo è stato per loro, dalla parte necessaria e dalla parte disastrosa, perché sappiamo che gli ucraini hanno potuto sentire, intercettare in chiaro tutte le loro conversazioni e geolocalizzare l'unità e, e i comandanti che hanno ucciso. Eh, quindi eh, il fatto che non abbiano eliminato fin dall'inizio le comunicazioni ucraine e quindi n- abbiano lasciato anche la corrente elettrica funzionante deriva anche dal fatto che ne avevano bisogno pure loro, questa è l'interpretazione immediata che ti do, poi questo, questo, molto questa, empirica. questa analisi è molto interessante, la leggerò.
0: Bene, eh, intanto servitore del popolo, il partito di cui parlavamo prima, eh, che è anche il nome della fiction, eh, del presidente ucraino sì. Ziegliensky è entrato a far parte dei liberali europei della LDA, il gruppo presente all'europarlamento, politicamente interessante anche questa cosa.
1: Sì, sì, anche perché non si sapeva nulla di questo partito, non ci sono ideologie qua in Ucraina, a parte il nazionalismo, che, di cui però non fa parte il partito di Zelensky, perché Zelensky e con Zelensky stesso non vengono dalla traduzione nazionalista che apparteneva più eh, ai sostenitori di Poroshenko. Però quel poco che si sa di questo partito che poi riprende un po' le idee di Zelensky che è un partito di um, giovani ed è un partito di una classe dirigente ucraina molto liberale, molto diciamo, economicamente aperta alle, alle idee delle, del liberalismo occidentale, alla deregulation a enfatizzare la possibilità delle aziende private di prosperare quindi ci sta questa alleanza
0: diciamo che tanto per darci un'idea gli italiani che fanno parte di questo gruppo sono più Europa e radicali sì sì, sì.
1: lo vedo come una cosa abbastanza coerente, non mi sorprende
0: allora grazie a Ugo Poletti direttore di Odessa Journal buona giornata a te direttore e ci sentiamo mercoledì, grazie ancora Allora torniamo velocemente alle notizie, agli articoli, alle cose interessanti di oggi eh, e vi segnalo da InsideOver che vi citavo prima, la testata insideover.com, eh, un altro articolo degno di nota, Lorenzo Vita si occupa del triangolo dell'oro nero, il petrolio, l'altra partita della Russia, il petrolio al centro della scena mondiale, il petrolio russo, dopo il sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca non certo severe ma incisive, eh, il petrolio è tornato a essere uno dei nodi strategici dei rapporti Russia e Occidente. Il petrolio, forse più del gas, non riguarda solo la guerra diplomatica che si gioca tra la Russia, l'Europa gli Stati Uniti. Per Mosca la questione petrolifera ha una portata che passa anche per i rapporti con gli stati del Medio Oriente, con le monarchie del Golfo un mondo ben diverso da quello rappresentato dal blocco euroatlantico, ma che dal punto di vista economico e strategico identifica un'area decisiva per gli equilibri internazionali non è un caso che il ministro degli esteri russo Lavrov si sia recato nei paesi arabi del Golfo Persico mentre in Ucraina infuria la battaglia, la guerra un tour che è giunto proprio in concomitanza con l'annuncio delle sanzioni europee al petrolio russo il ministro Lavrov è giunto a Riyadh, Arabia Saudita, ha incassato una vittoria diplomatica rilevante. Il Golfo eh, ufficialmente condanna l'aggressione russa. I paesi facenti parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo Arabo hanno espresso una posizione unitaria. Il ministro degli Esteri Saudita ha ricordato che anche dopo la videoconferenza col ministro degli Esteri Ucraino Cuglieba i capi delle diplomazie del Golfo Arabo hanno puntato i riflettori sulla sicurezza alimentare nei paesi colpiti e nel mondo, ma... Il Consiglio di cooperazione del Golfo Arabo ha ufficializzato che per il momento non imporrà alcuna sanzione contro Mosca, cioè in pratica i paesi del Golfo Arabo a partire dall'Arabia Saudita stanno dalla parte della Russia, sottolinea Inside Over, sul quale c'è anche un articolo, sempre di Lorenzo Vita, sull'appello di Macron di qualche giorno fa a non umiliare la Russia. L'Ucraina ha gelato il presidente francese, è lui che umilia la Francia. E poi ancora vi segnalo, sempre da inside over, Federico Giuliani che si occupa dei rapporti Russia-Cina, altro delle grandi questioni che sottendono alla guerra in corso richieste di aiuto respinte scambi tesi cosa sta succedendo tra Russia e Cina rapporti più raffreddati un altro sito che vi consiglio di consultare è molto interessante molto ben fatto ci sono tutte le sezioni del mondo asiatico un un mondo che bisogna conoscere per capire dove stiamo andando e per sapere anche cosa succede intorno a noi è il sito asianews.it del PIME del Pontificio Istituto Missioni Estere diretto ottimamente da padre Bernardo Cervellera qui trovate tanti spunti, tanti articoli tra i quali, ne segnalo uno di Stefano Caprio intitolato la guida manuale di Putin in ogni dimensione, politica, sociale perfino religiosa la linea diretta di comando è diventata sempre più importante per Putin e per la sua cerchia più stretta come principale strumento di propaganda che deve trasmettere l'immagine di un presidente super efficiente vicino ai problemi di ciascuno investito perfino di una missione divina del quale il paese non può fare a meno su tempi a proposito di autocrati come credete si pone la domanda a Renato Farina che userà i vostri euro il dittatore Aliev flagello degli armeni Stiamo parlando dell'Azerbaigian turcofono, islamico. I ministri italiani, in primis di maio, hanno stretto fiduciosi la mano al padre padrone di Baku dell'Azerbaigian. Sarà il gas a zero a sostituire quello russo. L'aggressione del Nagorno Karabakh è già stata dimenticata perché gli, Azer- gli, Azer- gli Azeri, Azeri l'Azerbaigian, eh, è da sempre in guerra contro gli armeni effetti collaterali della guerra in Ucraina invece sottolinea il settimanale Tempi la Tunisia rischia di scoppiare le ricadute del conflitto si fanno sentire sul paese nordafricano economia ferma, tutto il potere nelle mani del presidente Sayed e migranti verso l'Italia scrive Rodolfo Casadei sul settimanale Cielino Tempi.it sulla nuova bussola quotidiana vi segnalo invece l'articolo d'apertura di Anna Bono che abbiamo sentito più volte anche qui nella nostra radio Pentecoste di sangue in Nigeria strage in una chiesa, un altro dei fatti della fine di settimana la festa della Pentecoste è funestata in Nigeria da un attacco a una chiesa almeno 50 morti si dice è successo nello stato di Ondo, sud ovest della Nigeria nella chiesa cattolica di San Francesco, nella città di Owo Era in corso la celebrazione della messa quando uomini armati hanno fatto irruzione sparando e lanciando esplosivi. Molte le vittime, almeno 50 morti si dice, fra cui parecchi bambini. Nessuno ha rivendicato, l'area non è nota per attacchi jihadisti islamici. A qualunque costo, dice il presidente nigeriano Muhammadu Buhari, questo paese non cederà al male, ma nei fatti, osserva la professoressa Bono, il paese si è già arreso ai malvagi, vista la violenza endemica che colpisce anche la Chiesa Cattolica. Torniamo ad asianews.it per segnalare un altro paese che vale la pena di tenere in considerazione, la Birmania o Myanmar, che dir si voglia, perché anche lì, Si giocano partite rilevanti per il futuro dell'area asiatica, in virtù anche del fatto che la Birmania vuol dire Cina, sostanzialmente. In, In Birmania, appunto, la giunta golpista ha condannato a morte due attivisti. I generali birmani hanno respinto l'appello e dichiarato che procederanno con l'impiccagione, il giudizio d'appello è stato respinto. Nonostante le violenze del conflitto civile, scrive Asia News, il Myanmar, o Birmania, non eseguiva la pena di morte dagli anni 90. I due attivisti, Ko Jimmy e Fio Zeyar Tau, si erano opposti anche al precedente regime militare. Sullo sfondo c'è anche il golpe contro Aung San Suu Kyi che è ritornata sotto arresto e la questione dei Rohingya un'altra questione di libertà e dei diritti che è trascuratissima tra l'altro ci sono un milione di profughi in Bangladesh di quella popolazione musulmana sunnita in Rohingya in Birmania un milione senza lavoro milioni invece di migranti interni ed è la prosperità comune di Xi Jinping che sembra solo uno slogan siamo sempre su Asia News e c'è quest'altro articolo molto interessante sul fatto che eh, ci sono in Cina Un sacco di disoccupati, altro che miracolo economico, milioni di migranti interni per disoccupazione. Quelli con più di 50 anni non trovano impiego e non ricevono alcun sussidio sociale. Chi rimane nelle campagne guadagna 1.400 euro all'anno a fronte del triplo di spese familiari. La crisi economica non aiuta. Il premier cinese Li Keqiang chiamato a riparare i danni causati dal mini grande balzo in avanti di Xi Jinping. La prosperità comune invocata dal presidente cinese Xi Jinping per redistribuire la ricchezza è sempre più uno slogan, soprattutto per milioni di lavoratori migranti sopra i 50 anni. È tutt'altro che oro quel che luce in Cina, insomma. A Hong Kong, Tiananmen cancellata, anche in chiesa, scrive Stefano Magni di nuovo sulla bussola quotidiana, la nuova bussola quotidiana. Il 4 giugno è passato di nuovo al buio e sotto silenzio a Hong Kong. Era l'unico angolo di Cina in cui si potevano commemorare i caduti del massacro di piazza Tiananmen, la repressione armata del movimento di protesta di studenti e operai a Pechino del 4 giugno dell'89. Tutti ricordano lo studente davanti al carro armato, l'immagine simbolo. Stavolta non si sono tenute neanche messe di suffragio. Silenzio. La Cina comanda, su piazza Tiananmen c'è anche il bel pezzo di Leone Grotti, di nuovo su tempi.it. 33 anni dopo, una piccola speranza sfida la censura del massacro. Qui c'è un aspetto positivo, sottolineato da Grotti. Per la prima volta dal 90, in nessun angolo della Cina, verrà ricordato pubblicamente l'anniversario del 4 giugno, cioè rimozione totale. Quest'anno l'oblio imposto dal regime comunista è caduto anche su Hong Kong, ma una piccola protesta tiene viva La memoria. Per la prima volta appunto rimozione completa. Nella Cina continentale l'argomento era tabù già dal 90. Fino a due anni fa però gli abitanti di Hong Kong potevano coltivare la memoria organizzando ogni 4 giugno al Victoria Park una veglia monumentale di commemorazione. Decine di migliaia di candele che illuminano la notte per 30 anni di fila risvegliando le coscienze impedendo al mondo e alla Cina di dimenticare nel 2020 la grande veglia è stata abolita a Hong Kong dal governo con la scusa della pandemia Covid-19 nuove condanne sono state combinate dai tribunali nel 21 quest'anno l'accesso al Victoria Park è stato chiuso le messe sono state abolite ogni altro richiamo alla memoria è stato cancellato, la colonna della vergogna è stata sradicata dal suo piedistallo, era stata eretta nell'università di Hong Kong. Le riproduzioni della Dea della Democrazia, la statua eretta nella piazza di Pechino dagli studenti nel 1989, sono sparite dall'università cinese di Hong Kong. L'Ateneo Lingnan ha rimosso un bassorilievo commemorativo, insomma è stata purgata completamente ogni, ogni commemorazione. Tuttavia il regime di Xi Jinping spera così di cancellare dalla memoria dei cinesi il ricordo. Ma nonostante la repressione c'è chi non si rassegna. Cos'è successo? Cos'è questa minuscola speranza che mette in luce... Tempi, gli studenti dell'Università Cinese di Hong Kong hanno disseminato l'Ateneo di piccole statue alte appena 10 centimetri, della Dea della Democrazia, lasciando a fianco di ciascuna un messaggio «Congratulazioni, hai trovato questa piccola Dea della Democrazia» portala a casa e non dimenticare cosa rappresenta bellissimo segno di protesta sarà minuscolo però è bello bellissimo intanto Inside Over ci riporta un'altra questione totalmente rimossa quando si parla di Cina l'ombra dei medici boia organi espiantati da prigionieri ancora in vita ne parla Federico Giuliani Nell'arco di 35 anni, dall'80 al 2015, in Cina centinaia di medici sarebbero stati soliti espiantare organi dai corpi umani, ovviamente, di detenuti condannati a morte per poi riutilizzarli in nuovi trapianti. L'accusa pesantissima è stata messa nero su bianco dal chirurgo israeliano Jacob Lavee e dal ricercatore australiano Matthew Robertson, in uno studio pubblicato sulla rivista American Journal of Transplantation. Andatevelo a vedere su insideover.com. A proposito di Cina, vi segnalo eh, su Libero, pagina 13, stamani, l'intervista di Giovanni Terzi a Dolkun Isa, chi è? è un politico attivista cinese uiguro cioè musulmano fa parte della minoranza duramente repressa della corposa minoranza duramente repressa dalla Cina nella regione autonoma dello Xinjiang nel nord est della Cina dove vive questa minoranza appunto turcofona musulmana degli uiguri il mondo intero è schiavo della Cina Pechino opprime gli uiguri musulmani e anche l'islam tace dice Dolkun Isa attivista uiguro eh, che ricorda la censura subita anche in Italia. La Cina sta usando tutti gli strumenti a sua disposizione facendo leva sul potere economico per manipolare il diritto e le istituzioni internazionali. Sta anche cercando di manipolare e minare a livello accademico. 20 o 30 anni fa, dice l'attivista uiguro, La Cina non era la seconda potenza economica. Nel 1989 l'Europa e gli Stati Uniti hanno sanzionato il governo cinese che non ha potuto reagire. Questa volta invece la Cina è in grado di fare ciò che vuole. Il mondo intero è schiavo della Cina. Lasciamo libero, torniamo a Inside Over, cambiando argomento, ma vi segnalo il pezzo di Roberto Vivaldelli sull'ideologia WOC, cioè l'ideologia del correttismo politico, dei risvegliati, che contagia anche i libri per bambini. I cari vecchi libri per bambini, specie nel mondo anglosassone, sono sostituiti da prodotti WOC politicamente corretti culturalmente corretti pensati per allevare una nuova classe di liberal progressisti basta con la vecchia letteratura per ragazzi con gli schemi della società patriarcale il razzismo strutturale e sistemico ora nuovi libri per bambini esaltano l'ambientalismo alla Greta il progressismo meticcio e multiculturale la diversità LFGBTQ chi non si piega ai nuovi dogmi soprattutto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna viene marginato e gli editori fanno a gara a pubblicare il prodotto più progressista e più politicamente corretto. Un'altra questione invece ha tenuto banco in questi giorni in quel di Vicenza una preside ha detto non potete venire a scuola vestite in maniera oscena sulla questione torna Carlo Simone su tempi.it o la scuola educa o è solo un posto dove far rispettare delle regole la polemica sull'abbigliamento in un liceo di Vicenza evidenzia che dove non c'è un rapporto tra professori e studenti resta soltanto la misura sui centimetri della gonna mentre rischia il carcere per aver detto a un uomo che si dice lesbica non puoi essere madre il tutto accade in Norvegia Un maschio può sostenere di essere una femmina omosessuale e una mamma. Ma se una femminista non è d'accordo è incitamento all'odio. Ecco perché Cristina Ellingsen rischia una condanna fino a tre anni. La femminista norvegese Cristina Ellingsen rischia tre anni di galera. La procura ha aperto un'indagine per incitamento all'odio. Cosa ha fatto Ellingsen, femminista e leader della Women's Declaration International per rischiare la galera? Ha fatto quello che le sta costando la carriera e la libertà a lei e a donne e femministe di ogni risma e paese. Ha detto che i maschi non possono essere lesbiche. Sei un uomo, non puoi essere madre. L'ha detto in televisione. E questo rischia di portarla a una condanna per tre anni. Se vi sembra assurdo, non lo è. Il fatto è raccontato da tempi. Punto it. Da tempi torniamo all'agenzia Agi. E Cambiamo argomento, un altro tema del giorno è quello del salario minimo. L'Unione Europea sta stringendo sul salario minimo. Polemiche in Italia. Al Festival dell'Economia di Trento si infiamma il dibattito fra i politici. Da oggi, da lunedì, l'Europa prepara la regola comune sulla paga per consentire una vita dignitosa, cioè appunto il salario minimo. L'Unione Europea sta tirando le redini sulla direttiva e arriverà a un accordo politico probabilmente già stanotte tra stanotte e domani sul salario minimo c'è un'utile pagina del quotidiano nazionale giorno nazione resto del carlino pagina 5 rivoluzione in vista ecco cos'è perché non piace a tutti il nostro parlamento al bivio sul tavolo alcune proposte tra le quali quelle del ministro Orlando del lavoro la decisione è attesa in tempi Molto rapidi. Ha detto Matteo Salvini in proposito, il segretario della Lega, noi stiamo lavorando per le tasse al minimo, il nostro obiettivo è la flat tax al 15% per le imprese perché se pagano uno sproposito di tasse non riescono a pagare lo stipendio neanche minimo, il salario minimo che dir si voglia a nessuno. Dice il segretario leghista, allarme dell'Istat, una soglia di salario minimo elevata potrebbe scoraggiare le assunzioni o spingere verso il nero, verso il lavoro irregolare. Secondo Giuseppe Liturri, commentatore della verità e autore su Start Magazine, startmag.it, il salario minimo non è la soluzione giusta. È tutto da dimostrare, argomenta Liturri, che il salario minimo riesca a contenere la tendenza alla deflazione dell'eurozona o invece provochi un ulteriore schiacciamento verso il basso. Anche Carlo Lottieri sul giornale di oggi è critico sulla questione del salario minimo un boomerang per l'occupazione. Nella migliore delle ipotesi la volontà dell'Unione Europea di fissare per obbligo in ogni paese un salario minimo risulterà inutile, tra l'altro salario minimo in tutta Europa significa che in alcuni paesi il salario sarà estremamente basso in altri sarà molto alto rispetto all'andazzo generale dei consumi e del costo della vita in ogni caso nella peggiore delle ipotesi scrive Lottieri il salario minimo ed è il caso più probabile avrà conseguenze dannose molto dipenderà dal livello che sarà fissato in Italia ma è già significativo che in Bulgaria il salario minimo mensile oggi sia 330 euro, in Lussemburgo 2250 erotti. Se fosse sensato un salario minimo uguale per tutti a livello nazionale, perché non pure a livello europeo? Sul piano giuridico quest'idea muove da un'illusione sbagliata, cioè dalla convinzione che una norma da sola possa ignorare la realtà, modificandola a proprio piacere. Ma i legislatori sono incapaci di compiere miracoli. Come ironizzò Bruno Leoni citando Shakespeare, nessun editto regale può far sì che in ogni pentola ci sia un pollo se il numero delle pentole è superiore a quello dei pennuti. Fuori di metafora è la realtà economica e la produttività che grazie all'incontro, offerta domanda, fanno emergere i salari corretti. Salario minimo è qualcosa nel migliore dei casi di irrealistico Su lavoro redditi e politica su il un pezzo di Giuseppe Pennisi che parla di un patto sociale offensivo quello che serve all'Italia in Italia si è tornati a parlare di patto sociale ma forse senza aver presente quale obiettivo raggiungere attraverso di esso il termine patto sociale sta tornando di moda alcuni lo leggono come premessa di un patto Simile all'accordo di San Tommaso, concluso da una trentina di parti sociali ai tempi del governo Ciampi, 30 anni fa, quando l'obiettivo era domare l'inflazione. Oggi si parla di patto per la produttività e da qui parte il ragionamento lungo sulla questione del patto sociale, quale sarebbe quello utile secondo. Il sussidiario.net. Sul Tempo di Roma ci sono due pagine dedicate a queste tematiche, politica e lavoro. L'Unione Europea ci impone il salario minimo. L'Italia è uno dei sei paesi europei che non lo hanno. L'obiettivo si può raggiungere per legge o promuovendo la contrattazione tra le parti, il patto sociale di cui sopra. Oggi vertice decisivo a Strasburgo per l'ok alla direttiva che chiede agli stati di adottare il provvedimento, scrive il Tempo di Roma. Centrodestra contrario a regolare la materia per legge. Il leader dei 5 Stelle Conte dice: Non è nella nostra cultura? Per noi, invece, non è normale prendere 4 euro all'ora, quindi sì al salario minimo. Ma rispunta di spalla anche la patrimoniale. Il segretario della CGL Landini chiede a Draghi un contributo di solidarietà da parte dei redditi più alti. L'ennesimo tentativo della sinistra, scrive: Il tempo di tassare chi guadagna di più. Il PD ci aveva già provato nel 2020 e nel 2021, due volte a introdurre il prelievo forzoso sul lavoro e su Landini c'è anche un'agenzia ADN Cronos, situazione esplosiva, contributo di solidarietà, 200 euro in busta paga non bastano, cioè la famosa patrimoniale. Sull'agenzia AGI c'è invece la ricetta del ministro Giorgetti, taglio alcuneo fiscale e revisione dei bonus, le mosse proposte dal ministro per fermare la tempesta perfetta innescata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina. Al Festival dell'Economia di Trento il ministro Giorgetti ha detto cosa serve al Paese, ovvero ad avviso del Ministro Leghista dare sollievo alla popolazione restituendo potere d'acquisto ai cittadini colpiti dall'inflazione perché il tema del taglio del cuneo fiscale non è mai riuscito a passare e potrebbe tornare di attualità e poi dove tagliare i bonus che vanno razionalizzati sul fisco vi segnalo sulla verità di oggi a pagina 5 L'intervista di Carlo Cambi al tributarista Raffaello Lupi. La riforma fiscale è solo apparenza, dice Lupi. Tutta una farsa per far vedere all'Europa che fai qualcosa. L'agenzia delle entrate non vuole combattere davvero l'evasione. Colpiscono la grande azienda ma non vanno a scovare chi non è. Conosciuto, dice Lupi. Le leggi erariali restano troppe e scritte male. Il commercialista? Una tassa occulta. E ora si sono inventati perfino... I lavori forzati. Adesso andiamo a vedere, chiedo alla regia un attimo soltanto di verifica della te. Infatti dobbiamo ricollegarci con la nostra edicola, un attimo solo, ma siamo vicini anche alla pausa delle ore 8:30. Quindi andiamo in pausa, ci colleghiamo all'edicola e vediamo così: sfogliamo come si, dice, come si diceva nel Novecento, nell'orrido eh, generatore di guerre secolo passato. Sfogliamo i giornali, c'entra nulla, ma insomma era stato descritto come il secolo peggiore, no? Il Novecento. Perché questo qua invece è un secolo che promette una meraviglia dopo l'altra. Comunque, ci risentiamo dopo le 8.30, dopo la pausa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: E abbiamo ascoltato una robetta un po' strana, una suite per pianoforte, lo scherzo in particolare di Marian Kozina, compositore sloveno che nacque in questa fine di settimana, il 4 giugno del 1907 a Novo Mesto, appunto in Slovenia. Detto questo diamo uno sguardo veloce a che cosa succede nel corso della mattinata. Alle 9.30 come vi dicevo prima avremo con noi Francesco Borgonovo per la sua rubrica tutti i lunedì e i venerdì dalle 9.30 alle 10.30 la bomba umana stamani Giorgio Bianchi fotoreporter che racconta del Donbass e non solo e che racconta del fatto di essere stato inserito nella lista dei filo putiniani d'Italia dal Corriere della Sera quelli insomma pericolosi, quelli brutti, quelli che prendono soldi da Putin e fan finta di tutelare la libertà di stampa, ma hanno loschi, loschissimi fini che il Copasir, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti e per la Sicurezza della Repubblica indagherà. Eh, dopodiché facciamo un salto a stasera, stasera Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna, l'Avvocato Claudio De Filippi a domanda risponde, i quesiti giuridici all'indirizzo a domanda risponde zoom chiocciolagmail.com e poi una conversazione con il professor Renato Cristin dell'Università di Trieste che ha appena pubblicato un libro intitolato Quadrante Occidentale assai interessante, eh, da Rubettino editore in che condizioni è l'Occidente, perché sta perdendo identità e autorevolezza le domande da cui muove il professore oltre alla pagina di Pierluigi Pellegrini, torniamo alle 10.40 dopo Francesco Borgonovo e Giorgio Bianchi Anna Grassi capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Verona si parla delle elezioni amministrative in questo caso appunto a Verona e poi ehm, Corrado Ocone alle 11.05 ripartire da Benedetto Croce un saggio sul filosofo Benedetto Croce che ci introduce nella modernità. Corrado con la docone sempre stimolante. Alle ore 12 il talk live di Moira Romano con Noemi Secci, consulente del lavoro, esperta di Previdenza e Assistenza. Si parla di pensioni, reddito di cittadinanza. Tutto il resto, comprese le funamboliche illustrazioni del nostro paese, il giro d'Italia, eh, i territori scoperti da Sammy Varin. Dalle 13 alle 15, tutto il resto lo scoprirete soltanto ascoltando e frequentando il nostro sito. Radiolibertà.net. Tuttavia e torniamo adesso, anzi andiamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi Corriere della Sera, i caccia russi ora colpiscono i blindati europei Putin ordina raid a Kiev, toccherà nuovi siti la Russia bombarda i blindati che arrivano dall'Europa e su Kiev i caccia puntano ai depositi Putin minaccia, siamo pronti ad attaccare nuovi bersagli un razzo sfiora una centrale nucleare il raduno sul Garda Africa Libera, cos'era Africa Unita, insomma i nuovi italiani che si sono radunati sul Garda, 30 sospetti per le violenze sul treno. Tornando dal raduno sul Garda hanno fatto i gradassi e hanno messo le mani addosso a un tot di ragazze. Sono partiti da 6, si vedrà quante sono alla fine. Una trentina i ragazzi, tutti di origine africana, sospettati di molestie sul treno Garda Milano. Sospettati dal Corriere della Sera e da tanti altri secondo chi le ha subite le molestie non c'è sospetto, c'è certezza e sarebbero anche in grado di riconoscere qualcuno il governatore Zaia propone di cambiare le leggi perché vanno puniti tutti dopo ci dedicheremo anche a questo e in primo piano naturalmente c'è anche l'attacco in Nigeria fuoco sui cattolici, strage in Nigeria durante la messa di Pentecoste in una chiesa affollatissima i terroristi hanno ucciso più di 50 fedeli tra cui molti bambini e bambine c'è l'immagine di una povera bambina portata fuori dalla chiesa intanto milano ritrova la via del design il salone del mobile commenta dario di vico torna il salone sale l'adrenalina domani alla fiera di ro apre i battenti la più grande manifestazione mondiale del mobile per milano è la festa della riapertura in qualche modo è l'edizione numero 60 e arriva dopo un intervallo obbligato di due anni e riempito in parte dall'evento esperimento di settembre scorso affidato a Stefano Boeri eccetera ma insomma si riapre Eh, sul data room di Milena Gabanelli il grano bloccato in Ucraina un vero affare per Mosca aumentano le vendite verso il Medio Oriente e l'Africa sale il prezzo del trasporto i russi rubano il grano all'Ucraina e fanno affari, scrive Milena Gabanelli grano, la Russia ruba il mercato all'Ucraina in un solo mese le vendite verso il Medio Oriente e l'Africa sono aumentate, le vendite di grano russo del 60% il prezzo del trasporto è salito fino all'80% i paesi poveri non riescono a pagare scrive Milena Gabanelli nel suo data room, coadiuvata da Francesco Battistini e Massimo Sideri quattro storie invece di volti simbolo del covid due anni dopo le tenniste di finale Ligure, l'infermiera di Cremona il musicista di Roma e il bimbo di Ancona le storie simbolo di due anni di covid a chiudere poi mh, il primo piano del, del Corriere della Sera l'articolo di fondo anzi a firma del professor Sabino Cassese presidente emerito della Corte Costituzionale giurista sul diritto alla difesa il prossimo 21 giugno Draghi sarà sentito al Senato per il Consiglio europeo che ha all'ordine del giorno il tema dell'Ucraina. Alcune delle forze politiche di governo stanno manifestando segni di insofferenza nei confronti dell'indirizzo da loro stesse approvato il 1 marzo scorso. Gli interrogativi sono quelli più volte affacciatisi facendosi coinvolgere nel conflitto. L'Italia viola la Costituzione? Fornire armi agli ucraini aggrediti ci fa diventare cobelligeranti? L'Italia sta rispettando il diritto internazionale? Sono problemi sui quali si intrecciano diritto nazionale, europeo, internazionale. L'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, generalmente riconosciute e la potestà legislativa statale va esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Così dice l'articolo 117 della Costituzione, scrive il professor Cassese nell'articolo di fondo. Sostanzialmente diritto nazionale europeo e internazionale consentono la cessione di armi in presenza di gravi violazioni, sostiene Cassese. La tesi sbagliata è quella di chi dice che intrappolare la Russia la rende più pericolosa e disconosce secoli di diritto internazionale. Quindi il diritto alla difesa consente all'Italia di dare le armi all'Ucraina sostiene il professor Cassese l'ultimo banco la rubrica di Alessandro D'Avenia chiude la prima pagina del Corriere della Sera il futuro sta fermo è il titolo del pezzo ve lo segnalo solo rapidamente come sempre è stimolante la lettura degli articoli del lunedì del professore e scrittore Alessandro D'Avenia il futuro sta fermo è il titolo di oggi cosa significa? la consapevolezza che il nostro avvenire è già in noi lo creiamo quando ne siamo consapevoli e lo coltiviamo chi sente la sua vita benedetta dagli altri trova il coraggio di essere fedele a se stesso così grossolanamente riassunto l'argomento ma lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera andiamo velocemente a vedere anche le altre vi segnalo nell'ordine come ce le propone la nostra edicola il domani di Carlo De Benedetti la mafia si è presa a Roma l'articolo d'apertura di Giovanni Tiziano e Nello Trocchia la grande alleanza fra Ndrangheta e Camorra per il controllo del Lazio con omicidi, intimidazioni e armi da guerra ecco chi comanda davvero nella capitale credo che non faremo in tempo ma questo è l'argomento di apertura c'è un articolo di due pagine sul domani il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina invece con il Corriere della Sera che manda Pizzini contro la libertà di parola Putiniani accuse senza fatti, foto, segnaletiche ora uno dei Putiniani Inseriti dal Corriere della Sera nel dossier appunto dei putiniani d'Italia, il professor Orsini fa causa, porta il tutto in tribunale, un fritto misto di professori, reporter, economisti, politici, messi alla gogna come servi di, di mosca sul primo quotidiano italiano e sul sito citando servizi segreti e Copasir senza alcuna prova adesso Orsini si è incazzato e fa causa il fatto economico del lunedì si occupa di PNRR porti elettrificati come buttare 700 milioni serve a evitare alle navi di tenere accesi i motori da ferme ma l'energia costa troppo il porto elettrificato in Liguria spesi anni fa 8 milioni ma nessuno si è mai attaccato a questa presa La crociata contro il reddito di cittadinanza da Bonomi a Renzi, l'assalto dei padroni al sussidio, scrive il fatto. La crociata contro il reddito di cittadinanza si arricchisce ogni giorno di dichiarazioni false e distorte, scrive Roberto Rotunno, da parte di chi? Imprenditori, la destra, molti giornalisti, ha deciso di schierarsi contro una misura che al netto dei difetti ha il merito storico di aver dato un po' di respiro a qualche milione di italiani troppo pochi comunque scrive il fatto quotidiano ultimi ma in ordine di tempo il presidente Confindustria Bonomi secondo cui il reddito di cittadinanza fa concorrenza agli stipendi Matteo Renzi che ha promesso la raccolta firme per un referendum abrogativo per la seconda volta e imprenditori che continuano a denunciare carenza di manodopera. un assolto contro il sussidio antipovertà che si basa quasi sempre su bugie smentite dai dati ufficiali, scrive il Fatto Quotidiano, difendendo il reddito di cittadinanza. Mentre c'è da segnalare ancora, in Iran si fa la fame, l'inchiesta della testata francese Mediapart del lunedì col Fatto Quotidiano, la polizia iraniana spara sui manifestanti la rivolta della pasta contro gli Ayatollah. Con ciò lasciamo il fatto, andiamo a vedere anche il foglio. Qui c'è un lungo articolo in apertura dedicato a quanto è bella la globalizzazione, a firma di Alberto Mingardi. Il giornale apre la sua prima pagina invece con la nascita di Forza Russia. Ci mancava un partito, ne arriva uno nuovo, secondo il giornale, da Petrocelli a Michele Santoro, dal citato professor Orsini, all'ex 5 Stelle e Alessandro Di Battista, I putiniani d'Italia, vedi Corriere della Sera e liste di proscrizione, ma che proscrizione? Questi si fanno un partito, lavorano a un movimento pacifista in vista del voto, che roba orribile il voto, pensateci. È una cosa orripilante o no andare a votare? Liste di proscrizione dei Filomosca e il Copasir indaga, 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 qualcosa resterà. Forse, perché probabilmente non se ne saprà nulla e saremo tutti felici e contenti di aver fatto una lista di proscrizione inutile, che tra l'altro magari avrà fatto guadagnare qualcosa di popolarità anche a coloro che sono inseriti nella lista per assurdo e per contrasto, chi lo sa le vie della fama sono infinite anche quelle della fame purtroppo, in ogni caso in Nigeria attacco con 50 vittime e scrive Chiara Clausi sul giornale, è l'orrore dell'odio contro i cristiani bambini massacrati in una chiesa, c'è una foto terribile in prima pagina sul giornale di bambini appunto che giacciono riversi morti sul pavimento della chiesa in Nigeria, ancora in primo piano sul giornale, altro tema, torniamo alle questioni domestiche, al sud più disoccupati cronici che in tutta la Germania, Mentre si straparla di salario minimo, mentre l'Europa pensa al salario minimo, i dati Eurostat fotografano la vera emergenza per l'Italia. Al sud ci sono più disoccupati di lunga durata che in Germania. 501.000 persone fra 15 e 74 anni alla ricerca di lavoro da oltre un anno. L'intera Germania ne ha 497.000. Invece si discute di una misura che, come il salario minimo, se è troppo alta rischia di andare a infoltire il lavoro nero e senza tutele. C'è da segnalare anche in prima pagina a Cremona, al Gay Pride o qualcosa del genere, l'ultimo sfregio blasfemo dei gay, la Madonna che finisce in topless con un collare nero tipo Sadomaso. La statua della Madonna in topless fotografia sul giornale a Gay Pride di Cremona. Luca Fazzo invece si occupa della sinistra anti-calabresi, il commissario calabresi, che mise alla gogna i pubblici ministeri di Milano. Se abbiamo tempo ne diamo un'occhiata dopo nelle pagine centrali. C'è un'opera di ricostruzione anche con documenti da parte di Luca Fazzo su quanto era odiato dalla sinistra il commissario calabresi. Il giorno la Nazione e il resto del Carlino, il quotidiano nazionale, apre Con il tema delle ragazzine molestate sul treno di ritorno dal Garda è rissa politica, caccia a una trentina di giovanissimi protagonisti dell'aggressione sul treno. Salvini e Meloni dicono sono gang di immigrati, c'è troppa tolleranza. Il papà di una vittima racconta i minuti di terrore, l'ha salvata un altro ragazzo marocchino. E una sociologa, Chiara Saraceno, il branco si mobilita sul web, scrive il quotidiano nazionale in prima pagina dal quotidiano nazionale passiamo al tempo di Roma l'apertura è sulla patrimoniale riecco la patrimoniale l'idea dei sindacati per sollevare il paese facciamo una bella patrimoniale sui ricchi chi sono i ricchi poi è tutto da definire ma intanto tartassiamo qualcuno Insomma, i missili di Putin su armi e grano ucraini è invece il titolo d'apertura di Repubblica e la grande fuga dei liberali russi dallo zar. Scappano i dissidenti, scappa un ex premier dalla Russia di Putin. La FAO, l'organizzazione dell'ONU per eh, il benessere alimentare del mondo, lancia l'allarme sulla carestia in Africa. Il mercoledì un video summit al Ministero degli Esteri con 23 paesi sulla crisi del cibo. Dalla Repubblica passiamo alla stampa di Torino, la consorella Agnelli, Elkan, Salari e Cuneo Fiscale, Draghi apre. Il Premier ha detto ai partiti che però il clima deve cambiare. Nessuna convocazione da parte del governo fino a quando non ci saranno le condizioni minime per sedersi al tavolo. Intanto l'Europa è un passo dall'accordo, oggi potrebbe arrivare il varo della direttiva sul salario minimo che poi i paesi devono applicare, devono mettere. Sostanzialmente in pratica ehm, le molestie sul Garda, i soprusi del maschio che non vogliamo vedere, scrive Elena Stancanelli, è successo di nuovo, un gruppo di ragazze è molestato su un treno da un gruppo di ragazzi che le dicevano qui le bianche non salgono, giusto per scherzare un po' sulla questione etnica e razziale, ironizzavano questi ragazzi, non li hanno compresi nella loro ironia. Una domenica di sangue in Nigeria, 50 cristiani massacrati a Messa e la foto terrificante che abbiamo visto anche sul giornale dei bambini riversi esanimi a terra e a chiudere la prima pagina della stampa, Domenico Quirico, sui generali rimossi l'ansia del golpe. Chissà se nell'ufficio di Putin c'è un tabellone come quello del comando supremo di Cadorna. A Udine scrive domenico quirico a pagina 13 scopriamo il tutto più in dettaglio Eh, chissà se nell'ufficio di putin al cremlino è stato collocato un tabellone come quello che campeggiava al comando supremo di cadorna a udine fino a quando i tedeschi non lo fecero traslocare c'erano impilati i nomi dei generali e dei colonnelli impegnati nell'operazione speciale carsica anti austro-ungarica i nomi erano scritti a matita Come raccontavano quelli ammessi alla scrivania del capo. Il capo ufficio dell'anagrafe ufficiale spiegava che era più facile così eliminare quelli che erano sottoposti al quotidiano siluramento. Nell'elenco putiniano l'ultimo nome defunto, amministrativamente al servizio della patria, è di gran peso. Dvornikov, il generale normalizzatore a cannonate della Siria. I generali purgati da Putin l'ansia del golpe irrealizzabile. Il macellaio della Siria, Dvornikov, esce di scena senza una spiegazione. Contro le mire dei militari, lo zar si è premunito. I soldati preferiscono lui, preferiscono Putin. Con ciò lasciamo la prima pagina della stampa di Torino. Andiamo a vedere anche la verità. La verità mette in apertura stamani adesso ci arriviamo l'articolo principale di Federico Novella un'intervista a Giorgia Meloni via il reddito di cittadinanza per tagliare il cuneo fiscale togliendo la misura simbolo dei 5 stelle dice Giorgia Meloni avremmo grandi risorse per abbattere il costo del lavoro e favorire stipendi e occupazione sull'Europa occhio al PNRR rischia di diventare il nuovo MES il meccanismo Salva Stato e europeo di stabilità. Intervista a Giorgia Meloni su tutti i temi di attualità che apre la verità di oggi. Via il reddito per tagliare il cuneo fiscale. Siamo contro i sussidi eh, e la misura grillina. La strada è creare lavoro detassando le assunzioni. Quando saremo al governo aboliremo la legge sui balneari che rischia di espropriare 30.000 piccole imprese la denatalità è un'emergenza vogliamo asili nido gratis e 400 euro al mese per ogni figlio fino ai sei anni dice Giorgia Meloni alla verità in primo piano che è il commento del direttore Maurizio Belpietro sostenere l'impiego e non chi lo evita è una svolta necessaria dobbiamo aiutare chi lavora non chi evita il lavoro dice il direttore scrive il direttore della verità provate a spiegarlo a chi ha un esercizio balneare al sud isole escluse che ci sono più disoccupati nel mezzogiorno che in tutta la germania ditelo a chi ha un ristorante e cerca personale senza trovarlo che sommando i senza lavoro del sud a quelli di sicilia e sardegna si arriva a 758.000 individui in cerca ufficialmente di assunzione parlate con loro E sentirete cosa vi risponderanno. Non ho citato a caso i 500.000 del meridione e i 258.000 delle due regioni, le isole a statuto speciale Sardegna e Sicilia. Perché a evidenziare il numero di chi non ha un posto e neanche uno stipendio è stato Eurostat, l'Istituto di Statistica Europeo, che elabora cifre Istat italiane. Insomma, siamo noi a fornire gli elementi che consentono all'Unione Europea di definire il Mezzogiorno Italiano una delle aree con il più alto tasso di disoccupazione c'è molto da aggiungere sulle cause che ci vedono primeggiare immagino che tutti penseranno alla mancanza di investimenti, infrastrutture assenza di grandi aziende eccetera vero, tutti elementi che vanno tenuti in considerazione ma le iniziative per trapiantare catene di montaggio o attività manifatturiere al sud non hanno mai consentito di raggiungere i risultati dall'acciaio all'automobile, dai laminati al carbone Un elenco di flop imprenditoriali, debiti a carico della collettività. Forse chi ha tenuto a battesimo le iniziative era un prenditore più che un imprenditore. Diciamo che quasi sempre si è trattato di furbastri che hanno fatto affari sulle spalle degli italiani, ma a contare è il fatto che se la grande industria si tiene alla larga dal sud, nelle regioni meridionali funziona la fabbrica dei sussidi. Dobbiamo aiutare chi fatica e non chi evita. Il lavoro, scrive il direttore Belpietro. Le interviste del lunedì. Generale Bertolini, con le nostre armi abbiamo illuso il popolo ucraino. Intervista di Dragoni. Raffaello Lupi, intervistato da Carlo Cambi, l'abbiamo già detto. Ai proclami vuoti, anti-evasione non segue nulla. L'intervista di Alessandro Rico a Gianluigi Paragone, fondatore di Italexit, già direttore della Padania, giornalista, eccetera, eccetera. Ho visto gli errori di Lega e Conte, si terranno Draghi e poi eh, il cinesologo Alberto Forchielli, amico di Crozza, uno dei personaggi di Crozza, ho investito in Cina, ma adesso è la mia nemica. A centro pagina invece la questione del Corriere della Sera e le altre liste di proscrizione. Una pagina tira in ballo il Copasir per fare l'ennesimo elenco di presunti putiniani, obiettivo la censura. Sullo stesso quotidiano e sui think tank europeisti si smonta l'embargo al petrolio, di nuovo missili su Kiev. Silvana De Mari nel suo dizionario, se pagano i Pride con i vostri soldi, consiglio un esposto alla procura, mentre Fabio Amendolara si occupa dell'identificazione dei primi 30 dell'orda del Garda. Sono tutti di origine magrebina, fioccano le denunce dopo il raid organizzato online che ha radunato migliaia di ragazzini sul Garda il 2 giugno, donne molestate, coltelli e vandalismi, ma leggendo quella abbiamo anche appreso che non era la prima volta e che già i commercianti, i ristoratori, i titolari di esercizi pubblici del luogo avevano chiuso nelle settimane passate quando arrivavano queste orde di personaggi. Finora tutti i soggetti identificati sono di origini africane, un dettaglio che politici e giornali di sinistra tacciono, scrive... In prima pagina la verità dalla quale ci congediamo con l'articolo di Francesco Borgonovo anticipato in prima pagina che trovate a pagina 16 noi accompagnati ad assediare la sede della CGL parla il fondatore di Forza Nuova Roberto Fiore da nove mesi in detenzione preventiva la ministra Lamorgese non dice il vero c'erano accordi con gli agenti di polizia noi accompagnati ad assediare la sede della CGL ministro Lamorgese è tirato in ballo per i fatti del 9 ottobre scorso disordini davanti alla sede della CGL a Roma agli eventi al centro del processo hanno assistito 3.000 persone le quali hanno visto con i loro occhi che non si è compiuta alcuna devastazione Il ministro dell'Interno Lamorgese mente, sapendo di mentire, dice Fiore. Tre annotazioni di servizio affermano che il corteo era autorizzato. Contro di noi un complotto. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero. Per chiudere, la segna stampa delle prime pagine. L'allarme del governo, salvare l'Italia dai PM. Le inchieste blocca PNRR, l'apertura di Sandro Iacometti, le toghe, i magistrati, invitati a chiudere un occhio sui ricorsi per non paralizzare i cantieri previsti dal piano di rilancio, dal PNRR. Altrimenti addio soldi dall'Europa, è l'argomento di apertura firmato appunto da Sandro Iacometti. Bisogna salvare il PNRR dai magistrati, così come Renzi si era accordato col Procuratore Capo di Milano Bruti Liberati per l'Expo del 2015 per tutelarlo da iniziative giudiziarie improvvide, diciamo così. Il Governo teme che i tempi della giustizia paralizzeranno i cantieri e invita i magistrati a chiudere un occhio sui ricorsi. L'allarme del Governo. A proposito di questo, eh, si occupa l'apertura di Libero di fare il punto sulla situazione appunto richiamandoci al 2015 quando ci fu il patto sull'Expo. Salari minimi per mantenere tasse massime, qualcosa non torna, è la tesi di Alessandro Sallusti e poi le foto di Marco Travaglio e della Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. Infamare la Casellati costa caro a Travaglio, il direttore del fatto condannato per diffamazione, 38 mila euro da pagare alla Presidente del Senato, mentre la stampa tutela l'immigrato molesto, nascoste le origini del branco che ha aggredito le sedicenni a Gardaland, e solo Mentana, osserva Francesco Storace, parla di referendum. La RAI invece pensa alle poltrone. A chiudere la prima pagina, poi Pietro Senaldi, che intervista Barbara Gallavotti, voce, eh, anzi più che, più che voce, immagine nota ai, a coloro che guardano la TV, perché durante la Covid è stata spesso intervistata. Sulla Covid e vaccini i giornalisti sono stati più chiari di virologi e politici dice all'ex direttore di Libero Barbara Gallavotti che se non sbaglio è oltre che biologa e giornalista anche direttora del Museo della Scienza di Milano. Con ciò lasciamo la prima pagina di Libero, vi segnalo alcuni articoli di approfondimento, intanto sul Corriere della Sera due pagine dedicate A questa cosa molto preoccupante della rete pro Putin, i filo putiniani d'Italia, si muove il COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti. L'analisi del comitato è destinata ad allargarsi, scrive oggi sul Corriere della Sera Alessandra Rachi. La vicepresidente del COPASIR Dieni dice che sono in corso ulteriori approfondimenti, alcuni dei coinvolti protestano e dicono no alle liste di proscrizione Petrocelli 5 Stelle o ex 5 Stelle è stato forse espulso ex presidente della commissione estera e putiniano io, nel nostro paese c'è un neomaccartismo dilagante, c'è anche l'ambasciatore Razov, il ruolo dell'ambasciata E poi il pezzo in retroscena di Fiorenza Sarzanini e Monica Guerzoni, la campagna russa anti-Italia è stata pianificata all'inizio di marzo. La propaganda sulle armi, le sanzioni, la russofobia partita dal Ministero degli Esteri russo, subito rilanciata da social, influencer e opinionisti. (coughs) Se tu avevi l'opinione diversa non correvi problemi di essere indagato in nessuna maniera, diciamo così. Sulle liste di proscrizione il giornale interpella il filosofo Massimo Cacciari non si ragiona più io filo mosca, non parlo con i mentecatti, dice l'ex sindaco di Venezia. I servizi segreti fanno il loro mestiere, abbiamo scoperto l'acqua calda, (coughs) vanno a individuare quelli che secondo loro danno una mano al nemico capirai che meraviglia, dice Cacciari le regole della nostra razionalità occidentale, qui abbiamo perso la testa sono andate a ramengo Allora, la sigla non la possiamo mandare perché il computer ha deciso di prendersi una vacanza, <ride> intanto però, come tutti, i lunedì apriamo il nostro spazio, il cui Parlamento, insieme al Presidente dei Deputati della Lega e Segretario della Lega in Piemonte, Riccardo Molinari, che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti. Allora, sinteticamente mi sa che la Camera questa settimana è diciamo, impegnata in altre cose perché si vota, no?
2: Sì, sì, sì questa settimana non c'è attività d'aula, quindi non, non si va a Roma. Eh, come sempre, di solito, prima di un appuntamento elettorale, essendoci il voto sui referendum, questa settimana è lasciata libera per la campagna elettorale.
0: Voto sui referendum, che aria tira dal tuo punto di vista e con la tua sensibilità politica?
2: Ma Allora, eh, io vedo un grande disinteresse sia, devo dire, sui referendum che sulle elezioni amministrative, eh, mai come questa volta, perché cioè, capisco che la gente abbia altri problemi e quindi in questo momento la politica, andare a votare, si ha un ultimo dei pensieri... Eh, però il nostro impegno è quello di cercare di far capire quanto è importante l'appuntamento sia le amministrative dove ci sono sia il referendum perché se il sistema della giustizia non si cambia con questi referendum per via parlamentare abbiamo già ampiamente visto che non si cambierà Eh, quindi stiamo cercando con tanti incontri sui territori di motivare la gente, certo è che mancando il dibattito mediatico, televisivo e anche sui giornali, perché non se ne parla del referendum per quanto noi possiamo fare sui territori, insomma, eh, sarà molto complicato, sarà difficile, perché vedo un grande disinteresse e questo mi dispiace perché insomma, la Lega eh, ha dato questa grande opportunità al popolo italiano, eh, raccogliendo le firme, eh, facendo approvare questi referendum di poter votare per cambiare la giustizia se non viene colta sarebbe veramente un peccato
0: ecco tra l'altro il dibattito continua a essere monopolizzato dalla questione dell'Ucraina e della Russia no? amplissimamente eh, eh. giustamente per carità però eh, in realtà veramente noi stiamo cercando di seguire con le nostre modestissime forze il, anche la questione delle amministrative dove si votano oggi parliamo di Verona per esempio ma insomma cerchiamo di seguire anche tutte le altre principali località dove si va al voto insieme ai referendum c'è anche da sottolineare l'impegno di Roberto Calderogli lo sciopero della fame per cercare di sensibilizzare su questo però dicevo il dibattito è comunque monopolizzato anche l'informazione pubblica e privata dalla guerra in Ucraina secondo te che giri per le strade per le piazze, per i mercati i luoghi dove si vota eccetera quanto, quanto interessa veramente alla gente e in che termini questa questione perché certamente è una questione importante però tu cosa, che, che sensazione hai, diciamo?
2: Tu intendi quanto interessa al referendum sì, o quanto no, interessa... No, il... no,
0: eh. no beh, quanto interessa il referendum amministrativo ce l'hai detto poco fa e non, non approfondisco perché comunque insomma ehm, sei stato molto chiaro, quanto invece secondo te ehm, diciamo, la gente è interessata a questa continua, non so quante, quanti giorni di fila Mentana ha fatto ogni giorno una diretta no? su questa roba dell'Ucraina, ma al di là di quello tutti parlano esclusivamente o quasi solo di questo, e mi sa che oggi si parlerà moltissimo anche dello scazzo, giletti, salusti e compagnia bene, tutte queste robe qua, ne abbiamo parlato stamattina con il direttore dell'Odessa Journal, da Odessa a Ugo Poletti cercando di uscire un po' da sta trappola no? perché alla fine sono un, un po' tutte cose mediatizzate nelle quali fa rumore magari il litigio addirittura sulla guerra <ride> pensa un po' come siamo combinati ecco, secondo te, eh, volevo capire la gente è interessata a sta roba qua e in che termini no. lo è?
2: No, la gente è, è stufa anche perché questa mediatizzazione continua del conflitto ma come dicevi giustamente te questi dibattiti su dibattiti giorni, hanno, hanno stufato e poi insomma quello che si percepisce è va bene, sì c'è la guerra però abbiamo i nostri problemi, questo è diciamo il sentimento generale, certo è che tutto questo parlare di guerra pessimismo sulla popolazione, nel senso che c'è preoccupazione perché non si capisce, non si capisce cosa potrà succedere, se il conflitto potrà estendersi, eh, c'è chi ha paura della terza guerra mondiale, c'è chi ha paura giustamente per gli aumenti eh, delle coste dell'energia che sono già una realtà, purtroppo non è solo una paura per il futuro ma è già una realtà, c'è chi ha paura, siamo un'azienda per l'export, insomma ci sono molte preoccupazioni legate, legate al conflitto. Però diciamo che, tutta questa, però, ehm, diciamo che è sproporzionato il dibattito televisivo rispetto poi all'interesse reale della gente. questo
0: E io vorrei saltare anche a un altro argomento eh, che non dico che sia passato in secondo piano ma insomma forse meriterebbe una riflessione un po' più fredda, a mente fredda, perché ci sono stati dei segnali diversi anche fatti in passato che hanno portato in quella direzione e mi riferisco a quanto è accaduto in quel del Lago di Garda e poi tra il Garda e Milano, su un treno di ritorno a Milano. Diverse ragazze sono state molestate da una maggioranza di ragazzotti, ragazzini, anzi tutti i cosiddetti italiani di seconda generazione, in larga parte nordafricani o africani, che hanno manifestato una certa iattanza anche razziale, io non oso immaginare se fosse successo qualcosa in senso contrario cosa avrebbero detto i giornali, che invece hanno sottaciuto questo argomento. Io non lo dico per spirito razzista, diciamo, ma per spirito realista, perché questa è una variabile che va considerata con freddezza, ripeto, no, secondo me, ma anche perché ci sono stati tanti segnali in queste direzioni e chi frequenta le periferie della città, tu conosci bene la tua Torino, naturalmente, per esempio... Eh, io conosco Milano tanti conoscono le proprie città anche piccole eh, perché non si parla solo di metropoli come Torino e Milano ma anche di città più piccole dove questi fatti succedono <coughs> e succede che si verifica una tensione sociale nata anche da persone che sono perfettamente nate in Italia sono italiani di seconda generazione come si dice ma evidentemente qualcosa di simile alle Banlio sta maturando anche da noi o la vedo troppo brutta?
2: No, no, la vedi, la vedi assolutamente per come è ed è molto preoccupante, più che altro perché eh, si sta dimostrando come in Francia che il modello eh, di inclusione sociale non funziona. Cioè funziona per alcune tutte le città ormai sono questi gruppi, eh, compagnie di ragazzini di seconda generazione nati in Italia, insomma, nordafricani che parlano la loro lingua. Eh, non si integrano con gli altri, magari insomma, commettono atti, atti illegali, ma la cosa che mi preoccupa, al netto dell'illegalità che va sempre condannata, è il fatto che stiano creando questi, cioè, ci sono dei giovani che di fatto non sono, vivono come se non fossero in Italia, cioè parlando la loro lingua, mantenendo le loro tradizioni senza essersi integrati. Questo è preoccupante perché sa, numeri alla mano e demografia alla mano eh, insomma tra qualche anno questi saranno di più degli italiani, perché visto, visto i dati demografici come vanno eh, è preoccupante capire cosa potrà succedere da qua ai prossimi 50 anni, eh. Quindi, eh, anche perché l'abbiamo già visto in Francia come giustamente dicevi in Francia o in Belgio dove l'immigrazione è arrivata prima, questi fenomeni soprattutto con eh, i musulmani sono evidenti, che si creano questi quartieri ghetto dove di fatto si va in un mondo parallelo che non è, eh, che non è il paese ospitante, ma addirittura ci sono posti in Inghilterra, a quartieri di Londra dove dice la Sharia, no? sono fatte addirittura, hanno addirittura un ordinamento diverso, la polizia nemmeno c'entra, ecco, questo mi preoccupa parecchio, sì, decisamente. E poi, insomma, come dicevi giustamente te, anche eh, le violenze eh, a sfondo razziale sono preoccupanti perché denotano ulteriormente la non integrazione, ma già era successo, se ricorderai, a Capodanno a Milano o qualcosa di simile, no? sì. Con in quel caso le vittime erano delle ragazze tedesche, se non ricordo male, ma era sempre questo tipo di fenomeno, e questo è un problema, un problema sia per il disagio sociale sia per il posto criminale, ma soprattutto per il fatto che ci sono interi gruppi di ragazzi che sono completamente non integrati e vivono in una situazione parallela rispetto al loro paese, questo è molto importante.
0: No, c'è un problema grosso che è il senso di alterità che viene manifestato chiaramente anche in maniera molto forte, iattante, a volte violenta da coloro che sono nati in Italia, questo è il punto. Esatto. No? Esatto. E quindi esatto, questo è un problema è... sociopolitico che il nostro futuro ci riserva, mi sembra inevitabile.
2: Decisamente cioè, sì, del resto ricordo che... Insomma noi di questo parlavamo già 10-15 anni fa, ricordo queste serate che si facevano con Maggi all'Am a presentare i suoi libri che proprio denunciava questo tipo di mentalità eh, di un certo Islam, no? eh, di non volersi integrare a avere una volontà colonizzatrice e purtroppo insomma, vedendo questi episodi viene da pensare che insomma, questi ragazzini qualche insegnamento a casa loro hanno avuto, no? Eh, quindi evidentemente se sono così è perché la mentalità che hanno assorbito in casa loro è quella. Eh, questo, questo è sicuramente preoccupante, è una cosa con cui fare i conti, perché purtroppo il modello di società in cui tutti si integrano non è un modello reale e quindi le società devono avere anche gli anticorpi per eh, tutelarsi da chi non vuole integrarsi, dare la possibilità di integrarsi a tutti ma poi essere duri con chi non vuole integrarsi perché rappresenta poi una minaccia.
0: Allora Riccardo, cambiando ancora argomento ma rimanendo a un altro tema di attualità, introduco un ulteriore punto della nostra conversazione, oggi o domani mi sa che la, in sede europea verrà approvata la questione del salario, unico, del salario minimo chiedo scusa. e naturalmente poi toccherà ai vari paesi prendere atto della questione, quindi ci sarà un accordo molto probabilmente sulla direttiva tra oggi e domani in sede europea. Posizione della Lega sul salario minimo per legge?
2: Ma noi, siamo, mm, noi siamo stati sempre contrari, ma non perché mm, non, non riteniamo che i salari debbano aumentare, quindi che bisogna dare maggior rispetto ai lavoratori, ma perché riteniamo che il salario minimo, esattamente come il detto di cittadinanza, siano di fatto eh, uno strumento che rischia di eh, svalutare il lavoro perché in Italia la tradizione è sempre stata quella della contrattazione collettiva, anche alcuni sindacati sono contrari al salario minimo, nel senso che ritengono che sia necessario lasciare libere le parti, quindi sindacati e parte datoriale, di contrattare caso per caso, mansione per mansione. Quello che serve dal mio punto di vista adesso è rivalutare gli stipendi sulla base dell'inflazione quello è la co- il, l'atto che bisognerebbe fare, un'altra c'è una scala mobile in sì. Italia, bisognerebbe inventarsi una cosa del genere, che il problema è che tu se fissi un salario per legge, con la salutazione che c'è, se poi quel salario non è sufficiente, non è sufficiente a mantenere una persona, eh, serve a poco che sia fissato per legge, cioè, io credo che sul salario bisogna avere degli strumenti flessibili e delle tutele contrattuali, come insomma, noi su questo ci siamo battuti andando a smantellare alcuni aspetti del job set eh, di Renzi, perché poi a me fa male da ridere, non ho sentito parlare qui del PD del lavoro, quando chi ha smantellato il job secco, ha provato a smantellare dei pezzi e ha fatto la riforma delle pensioni con la quota 100, siamo stazione della Lega, quindi credo che per il lavoro e eh, per i lavoratori siamo quelli che negli ultimi dieci anni abbiamo fatto certamente di più e, allora. e il PD è uno dei partiti che ha fatto di meno, però la questione è questa, cioè, dal nostro punto di vista lasciare la contrattazione alle parti permette di adeguare meglio verso il l'alto gli stipendi ecco, ecco, mezzo, Matteo Salvini
0: parlare. ha proposto invece che il salario minimo le tasse minime no? rilanciando la questione sure. di un bel taglio all'imposizione fiscale corposo, massiccio chiamiamola flat tax chiamiamola in qualsiasi altro modo ma insomma diamo un taglio alle tasse eh, ecco il tema che ti pongo è eh, il governo Draghi dove vuole andare su questo capitolo perché in tema di riforma fiscale poi si parla anche di contributo, di solidarietà o patrimoniale e via dicendo. Uh, qualche problema c'è stato sulla riforma del catasto perché sembrava che il governo volesse andare nella direzione di tassare. Allora la filosofia di fondo di Draghi qual è? In che direzione va il governo su questi temi? Fisco, economia, riforma del mercato del lavoro?
2: Beh, Draghi ha sempre detto che lui andato, faceva il governo per non aumentare le tasse. L'ha sempre detto. Eh, abbiamo sventato quella sulla casa nel senso che eh, dal nostro punto di vista quella era molto pericolosa perché non c'era una tassa immediatamente ma c'era la risposta che ci fosse in futuro però la sua posizione è sempre stata quella di non aumentare le tasse. Eh, il PD e il 5 Stelle hanno sempre avuto invece di vita della patrimoniale e eh, del contributo di solidarietà chiamiamola come vogliamo se Draghi resta diciamo, in linea con quello che ha promesso immagino non ci sarà, anche perché insomma, il centrodestra destra governo impedirà che si faccia una patrimoniale o un prelievo costoso dai conti, uno con tutto solidarietà, quindi eh, diciamo che la Lega e Forza Italia al governo sono garanzie. Sul salario minimo onestamente eh, quando Savini dice abbassiamo le tasse ha ragione, perché il modo migliore per pagare i lavoratori è quello di abbassare il costo del lavoro per gli imprenditori quindi se tu, da parte del cuneo fiscale è chiaro che riesci a dare uno stipendio più alto, anche se è fissarlo per legge quello è il senso di quello che dice Salvini e non posso essere d'accordo poi sicuramente P10 e 5 Stelle le vorranno discutere ma insomma il rischio è che sia una, poi una legge una riforma che non serve a niente io non dico che non sia dannoso però il problema è che non serve rischia di non servire ecco.
0: allora io ringrazio Riccardo Molinari buona settimana, buon lavoro e a Grazie. risentirci Grazie mille. Grazie
2: Giulio, saluto a tutti.
0: Ci sediamo tra poco invece per la rubrica La piccola città con Carla De Bernardi. Intanto ascoltiamo il secondo brano musicale, ovvero Ghost, Riders in the Sky, qui interpretata da Johnny Cash, che non ha bisogno di presentazioni, uscì il 5 giugno, ieri, del 1948, incisa da Stan Jones, grande autore americano di musica western. Avete ascoltato? la rassegna stampa